0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 199 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bragantino e São Paulo fizeram um jogo maluco, com um vitória do Braga, um monte de virada, 4x3. O São Paulo segue sem vitórias no Paulista, mas o Rogério Senni viu evolução. Será mesmo? No Corinthians... A torcida, isso mesmo, a torcida, demitiu o Silvinho após a derrota para o Santos do Carilho. Mas é a diretoria quem vai ter que procurar outro treinador. E não está fácil. E o Palmeiras segue sua preparação para o Mundial, preocupado com o um surto de Covid no elenco. Serão os temas do primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar do Flamengo, que estreou Paulo Souza e o Marinho, e foi muito bem, contra o Boa Vista. E do Fluminense, que venceu apertado o Aldax com os reservas. O Abel poupou quase todo mundo, porque no fim de semana tem flu E no terceiro bloco, vamos falar da seleção. O que de melhor e pior aconteceu com o time do Tite, quem subiu, quem desceu nessa data-file. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Para quem está acompanhando o nosso programa aqui ao vivo no YouTube, tem uma enquete no ar aqui que a pergunta é a seguinte, qual crise é maior? É a do Corinthians, que acaba de demitir o Silvinho, ou é a do São Paulo, que por enquanto não ganhou de ninguém no Campeonato Paulista? Vote aí, que a gente vai dar as parciais daqui a pouco. Quero lembrar também que ao fim desse episódio teremos, é claro, a entrega do troféu Ratão de Bronze, que já está ali nas mãos do Juca Kifuri. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Juca, a torcida, isso mesmo, a torcida do Corinthians demitiu o Silvinho, foi a torcida quem demitiu. Só que o Abacaxi está na mão da diretoria. Vai contratar quem agora?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora,
0: companheiros, quem nos vê.
1: âncora, uh, você não acompanha muito basquete, né? Não, não você está tar... com uma bela camisa,
0: com uma quadra, que eu estou vendo.
1: Isso, é uma homenagem que eu faço a um jogador magnífico que voltou há pouco tempo, depois de dois anos, tratando de lesões, primeiro no joelho, ligamento cruzado, depois no tendão, Clay Thompson, que ontem, nas cinco primeiras tentativas de cesta de três pontos, acertou a cinco e, tá terminou, o jogo, e terminou o jogo com sete bolas de três pontos em nove tentativas. Uma coisa extraordinária a atuação dele, pelo Gold State, fez mais
0: pontos que os de cantor. O seu segundo dia de trabalho, a fica... gente oh, Muito bem. Vai, em frente, vai em, frente. Vamos em frente.
1: Vamos em frente, que atrás vem gente. É, Isso. a torcida demitiu. Já vinha demitindo por redes sociais e antissociais, e terminou por demitir Itaquera, quase 30 mil corintianos, mandando o Silvinho tomar naquele lugar, e dizendo que se ele não caísse, o pau ia quebrar. Aí, a valente direção corintiana, impregnada também pelos conselheiros que vivem pelas alamedas do de Partido de São Jorge, né? embora, depois de dizer e reafirmar que Silvinho trabalharia durante 2022, fez aquilo que sempre faz. Né? O prestigiado cai, cai de maneira cruel, embora seja dificílimo você defender o trabalho do Silvinho. É claro que se você perguntar, mas Pompas, na terceira rodada da pré-temporada, né, num campeonato que o Corinthians já ganhou 30, eh, demite o técnico? Que raio de confiança é essa no trabalho? Não, é, realmente não há o que justifique. Mas se você olhar que ele estava no Corinthians tava desde maio e fez o que fez no Brasileirão, você passa a achar não há como manter. Um treinador que, com um o elenco que tem, né, conseguiu fazer um time que faz menos gols do que joga. Né? A média de gols no Corinthians é inferior ao seu número de jogos. Realmente fica muito difícil manter alguém assim. Né? E que não tenha apresentado nenhuma ideia né, do que quisesse fazer com o time. Né? Ao contrário, mas os, o Corinthians, apesar de ter em alguns momentos do jogo, predominado. E até dado a sensação de que ia passar bem pelo Santos. Aí, bom, um dos seus, uma das suas promessas, que é o belo zagueiro mesmo, o João Vitor, falha miseravelmente duas vezes. Né? E aí, o Corinthians perde, cai na conta do do treinador. Qual o erro? O erro na verdade foi trazê-lo. O erro na verdade foi contratá-lo. Foi dar um passo maior do que as pernas. Foi achar que ele poderia começar a vida dele de treinador dirigindo um, um, um caminhão como o Corinthians. Ele não tem areia para isso, né? Como o Rogério Ceni não tinha para dirigir o São Paulo, quando pegou o São Paulo pela primeira vez. Como o Paulo Roberto Falcão não tinha para pegar a seleção brasileira, como o Dunga também não tinha quando pegou a seleção brasileira. Aliás, o Dunga é um nome muito falado pela torcida são paulina para substituir o Rogério né? Sene. Eu não sei onde a torcida está com a cabeça também. Enfim, uh, é isso, Ancora. Agora vai o Corinthians atrás de treinador. Claro, né? uh, pra... Candidato número um, Jorge Jesus. Como o Corinthians nada em dinheiro, por que não trazê-lo, né? pagando em euros e mais a sua equipe? O Corinthians pode. Ora, evidentemente que pode. O Corinthians só não pode, e aí estou retirando a parte irônica, me entendam, só não pode, em nome do clube que respeita as minas, pensar no Cuca. E só não pode, no clube que se orgulha da democracia corintiana, trazer o Renato Portaluppi. De resto, pode tudo. Eu, se fosse dirigente do Corinthians, principalmente se o Corinthians fosse uma SAF e não um clube que depende do que os seus conselheiros eh, resolvam, eu traria o Vosvoda. Eu acho que já provou ser competente, não seria nenhum passo gigantesco para ele, eu teria, não faria uma aposta, eu teria friamente feito a escolha pelo nome dele mas acho pouco provável. Acho que o Corinthians vai mesmo tentar a loucura de trazer uma Mercedes-Benz
0: sem ter dinheiro para pagar gasolina. É, Arnaldo, é, o Juca falou aí não vai ser fácil trazer um, um treinador, né? Com os nomes que estão estão por aí, não é, não é para nada fácil. E também resvalou na questão do São Paulo. Né? O São Paulo já fez esse movimento, já fez a troca, está com o Rogério Ceni. Então, os dois clubes numa situação meio encalacrada. Aí, né? O Corinthians sem técnico e o São Paulo com técnico, mas com técnico contestadíssimo.
2: É, eu acho que são situações diferentes é, na medida em que o Juca frisou bem. O Rogério Ceni já não está mais na sua primeira experiência como treinador. né? Ele retornou ao São Paulo depois de ter é, já rodado, vencido, tendo é, no Fortaleza, no Flamengo, indo mal no Cruzeiro, enfim, altos e baixos. É, e acho que tem uma diferença, a diferença básica entre os dois, no contexto dos dois clubes, é que o Rogério Senna ele não vai ser, provavelmente, expulso pela torcida, como foi o Silvinho. Agora, a relação do Rogério com a torcida do São Paulo nesta volta ela é uma relação fria né? não é uma relação é, que ele tinha quando jogador e nem quando treinador pela primeira vez, é diferente é, eu acho que para substituir o Silvinho depois eu chego no Rogério é, o Corinthians é, curiosamente não faltam nomes disponíveis no mercado né a questão é qual deles. Tem muito técnicos empregados, de todos os patamares e escalões, né? Tem muito técnico. O Juca prefere um que está empregado, mas tem muita... E, e, mas já foi definido o perfil, né, Tirone? Não é o perfil do Voivoda. É o perfil de alguém. -mão. É um nomão. Assim como a diretoria do Corinthians falou do nomão do camisa 9 e não veio, agora é um nomão de treinador. E o nomão normalmente custa caro, né? É, e é um nomão que tem que ser aceito pela torcida. Então, não pela questão da democracia corintiana, mas por ter dito não ao Corinthians. O Renato Portaluppi é carta fora do baralho. E o outro nome carta fora do baralho é o Mano Menezes, que é ligado ao Mário Gobi, que está hoje na oposição do Corinthians. Então, esses dois estão fora. Mas tem um monte de outros nomes disponíveis no mercado brasileiro. Agora, se o Corinthians quiser... Depois de muito tempo investir no técnico estrangeiro, aí não é tão simples. Normalmente é mais caro. É, e, é, lembrando que fez o Atlético, campeão brasileiro, com dinheiro mais do que o Corinthians, não foi fácil achar um técnico estrangeiro. E foi o Mohamed é, depois não sei quantas semanas de tratativas e tudo mais. O, a, a, a possível contratação do Jorge Jesus a despeito do custo elevadíssimo, seria um, uma contratação de impacto para o futebol brasileiro e tal, né? como o Flamengo procurou, o Atlético procurou, é, mas eu acho complexa é, e acho pouco provável. No caso do São Paulo, eu acho que não é a questão da... da a, 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 os resultados são piores do que o do Silvinho desde o ano passado. Vale lembrar que o Rogério tem mais derrotas do que vitórias, o desempenho já é bem pior do que era com o Crespo, o time não melhorou. É claro que nesta temporada, reformulado com três rodadas ainda, talvez seja um pouco cedo. Mas não são bons sinais. E, diferentemente do time do Crespo, o Rogério, digamos, refez completamente o elenco, o sistema... Não teve uma continuidade. O time, a ideia, a, o apego à ideia, ele lembra mais o time do Diniz do que o time do Crespo. Inclusive nas saidinhas. Gol de saidinha, é, posse de bola, é, construção pela construção e muito, muito pouco... É, muita pouca competitividade. Pouca marcação. Pouca... Eu estou eu para ainda entender quando um treinador diz que o time controlou a partida se ele tomou quatro gols e ainda tomou não sei quantas bolas ali perigosas. Não, isso não é controlar a partida, né? E acho que a, a soberba, um pouco, que eu chamava do Diniz, você lembra, Tirônia? Eu resgatei, soberba da derrota. O Ceni só não pode cair nisso, porque senão volta tudo e eu, o time de futebol precisa de resultado. Um time de futebol grande, com um histórico recente do São Paulo, precisa de dois pontos resultado. A posse de bola, o joguinho curto, a construção é segundo plano. E o Rogério Senna não tem resultado nessa volta ao São Paulo. Agora, diferentemente do Silvinho, ele não é, é digamos assim, um alvo fácil... E simples de ser derrubado. Tem melindre por parte da direção em, em tocá-lo ou questioná-lo. É, e acho que essa questão de, de frieza com o torcedor, ela, ela é desafiadora para a continuidade dele. Mas como você disse, Tironi, o São Paulo já, já usou a sua carta na manga. Né? Quando decidiu, para mim de forma precipitada, trocar o Crespo pelo Senna, ela definiu usar a carta na manga. Não tem outra carta na manga. Né? então é, esse movimento já foi feito e o que eu entendo que seja necessário é o Rogério Ceni se adequar à realidade do São Paulo e não o São Paulo se adequar à realidade do Rogério seni assim exatamente como era na era 18 meses de Fernando Diniz não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Dinizismo, é o Diniz é o Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo e digo a mesma coisa para o Rogério Ceni que ganhou mais do que o Diniz na vida porque o Diniz não ganhou nada mas que tem uma teimosia por conceitos e obsessão que beira a soberba da derrota. Ele perde mais do que ganha.
0: O Mauro, é, quem você vê e via, vai, com mais possibilidades de, de, de sucesso, o Silvinho tinha como corrigir a rota que estava destinada a ele? E o Rogério Senna ainda tem como corrigir?
3: Eu Acho que o Silvinho, falta ele capacidade, né? É, inclusive isso aí é bem ilustrativo porque o surzinhoinho até um curso da UEFA o que não significa que o curso não preste significa que o aluno não consegue executar aquilo que provavelmente aprendeu no curso né porque o curso da UEFA forma uma série de técnicos de sucesso na Europa e pelo mundo é, mais de fato foram mais de 40 jogos é muito tempo né é, e os problemas do Corinthians de 2021 com ele eram aqueles que nós vimos de novo em 2022, não é muito diferente então acho que aí entra um erro é, da diretoria principalmente dele também, claro, porque não foi capaz mas a diretoria insistiu num técnico que já mostrava ali as suas deficiências né e aí resolve trocar agora no meio do, 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 do campeonato porque se vê pressionada para isso e o mais curioso que me chama a atenção atenção né, o caso do Juca, pelo contrário, acabou de destacar esse aspecto é a naturalidade com a qual segmentos da imprensa tratam é, a possibilidade do Corinthians encalacrado, atolado até o pescoço mais um pouco, e contratar técnicos que custam milhões de euros. Ou seja, não há preocupação nenhuma em pagar a quem se deve. Porque, assim, vamos pensar aqui, gente, você disputa competições. Se um clube cumpre as suas obrigações e o outro não cumpre, isso é justo, isso é correto? Até quando vai ser assim? Até quando vamos tratar isso com naturalidade? Ah, sempre foi assim? Ah, sempre foi assim. Vai ser assim para sempre. Essa é a nossa postura. Legal, maneiro. Então, quer dizer, você não precisa pagar, você pode dever um bilhão, pode dever um estádio, você contrata um técnico, sei lá. Se bem que o Corinthians não contratou. Mas os colegas tratam... Não, o Corinthians agora que é o Jorge Jesus. Cara, 4 a 5 milhões de euros por ano, bonitão, para contratar o Jorge Jesus. 4 a 5 milhões. Eu vi gente falando, eu gosto do Paulo Fonseca. Cara, 7 milhões de euros o Paulo Fonseca. Vai pagar por ano para ele a comissão técnica? E ele não quer vir para o Brasil, né? Isso aí ficou claro até eu cheguei até a tratar desse assunto. Quando o Flamengo procurava técnico, o nome dele foi especulado, nem pelo Flamengo, mas também na empresa. Não dá, 7 milhões de euros. Ele não quer trabalhar aqui. O cara quase foi contratar o Tottenham. Então, se surgem-se os nomes que, são nomes que são surreais. Acho que até na hora de a imprensa tratar também os clubes dentro da sua realidade. A realidade do Corinthians é terrível. O Corinthians vai além do que ele pode, gasta além do que pode em contratações. Agora, insistiu num técnico que não deu certo, aí já se fala nesses nomões. Tem condição de ter um nomão? O que é um nomão? Mano Menezes é nomão?
0: Pois é. Poder é no então seu é
3: nomão? Termina. É nomão? Eu acho que é ele, é nome do passado, porque há muito tempo que eles não fazem bons trabalhos, né? E aí trata a contratação de um técnico de milhões de euros com a naturalidade é de quem contrata para o próprio Luxemburgo, que hoje seria muito fácil contratar porque ele está aí na pista. Ontem eu cheguei até a falar, falei pô o, o, o mais viável desses todos aí que se escolheu é o Renato. Não acho que seja a melhor opção para o Corinthians, não muito pelo contrário. Mas é porque ele está disponível. Então em tese é o mais viável, é o mais fácil. Você conversa com o cara, faz uma proposta, se tiver um acordo você fecha com o sujeito. Né? Agora ah vou tirar um daqui, vou trazer. Como? Com o quê? O que que o Corinthians pode oferecer hoje? Além dessa estabilidade evidente que sempre há em grandes clubes, né, de a torcida pressionar, de estimar os resultados. E no caso do São Paulo, nós também tem outro erro. O Sene, eu também acho que o Sene precisa se adequar a alguns momentos para que ele possa sobreviver nessa roda viva. Porque o mundo não vai ser do jeito que ele quer, claro. E no São Paulo, ele está precisando de resultado para ter paz. Então, não adianta só querer colocar os conceitos. Infelizmente, é assim a realidade. Eu entendo o que o Cardal está falando. Mas o Sene é isso. E a diretoria do São Paulo insistiu no Sene. Hum. achava que Cruzini, plim no passe de mágica quer virar um técnico mais pragmático? Não! Ele é assim. Ele vai querer construir o time a partir dos conceitos de jogo que ele julga os mais adequados, etc., etc. E isso sempre tem um preço. Isso sempre tem um preço. Ontem, assim, também as falhas individuais, ontem, foram gravíssimas, né? Nossa o Miranda, senhora. inclusive, o, o, o Miranda não foi uma vez só, não. No gol e teve mais. O é, Miranda ontem, foi, em foi campo. uma atuação desastrosa. Aquele gol de, de, do Alejandro. O Johan fazendo o passe de cabeça completamente livre. Aí o Arboleda sai para dar combate, atrasado. O Miranda está perdido da marcação. Não tem ninguém na frente da defesa para disputar a bola com o Johan. Disputar a bola, gente. Não é nem. você precisa nem desabar com o cara. Só dificultar a tentativa de, de tocar de cabeça. Sozinho ele fez um passe de futebol, né? No futebol ele não tem marcação. Né? Você joga uhum. no seu quadro, uhum. na sua parte da quadra, ninguém te marca. O adversário está do outro lado. Parecia futebol. Ele, pumba, de cabeça. O rapaz no meio dos zagueiros vai lá e e faz o gol, e quando são Paulo, o São Paulo até fez um jogo, eu achei até bem melhor do que o jogo passado, criou mais, mas os erros defensivos, muito graves, gravíssimos, né, e também, outra coisa também que eu, que eu noto nesse, nesse tipo de jogo, e pouco se fala, são os problemas do Bragantino, que é um time bom, com um bom elenco, construído há muito tempo, com um trabalho mais, né, há mais tempo do Barbieri, e que também entra nessa trocação com o São Paulo, não consegue, sabe, é, é, se ganha, mas ganha ali, né, nesse 4x3, pra cabalharia, no jogo maluco, não é um time tão consistente. Aí fala assim muito, ah, o Barbieri, Barbieri. Se o Bragantino fosse esse time todo, o Barbieri fosse um técnico tão bom, não é que ele seja ruim, mas não é tão bom, como dizem. O Bragantino teria conseguido uma imposição maior de do, do São Paulo, tais as falhas defensivas gravíssimas que foram cometidas ontem. Que também, claro, tem a culpa do técnico, acho que aí também tem dos jogadores que algumas foram falhas individuais. Então acho que são duas situações diferentes, mas agora, até que eu isso lá no meu blog, é, é, não, 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 não acho que tem que trocar o técnico agora correndo, não, acho que o São Paulo precisa conversar muito internamente. E alguém tem que ter coragem de falar para o Rogério. Rogério, você vai insistir nessa linha? Acho que a gente é, precisa essa, de, de oxigênio. são elas, A gente Exato. precisa de oxigênio. A oxigênio só virar, sabe o como, para te respirar com pontos. Cara, parta para um caminho um pouco mais pragmático. Vamos tentar coletar uns pontinhos nos próximos jogos. Agora tem um período aí sem jogo, né? Para poder Sim, é, ter paz. E aí depois você vai tentando ajustar. Com alguma gordura, você vai poder arriscar um pouco mais. Agora, um ponto em nove disputados. Quase zero, porque... Ainda teve o pênalti lá que o Ituano perdeu e os, as defesas do José Andrei do domingo, poderia ter sido zero ponto. Olha uhum. que desastre. E aí começa depois a se aproximar a fase final, a, a reta final dessa fase, e aí vem o risco de não se classificar, que é, que é o vexame né, do, do campeonato estadual, não se classificar. Né, como o Palmeiras ano passado correu esse risco depois chegou até a decisão. Então dá para recuperar e tudo, mas acho que a questão é que, talvez seja de conversar, para tentar encontrar uma maneira de pacificar as coisas. E aí tentar seguir em frente. Mas é óbvio, como eu falei, eu escrevi até no meu blog, o primeiro da fila agora é o Rogério. Porque uma parte significativa da mídia e da rede social, ou seja, da torcida também, o tempo todo que alguém na, na, na Berlinda, que é um técnico para ser demitido. O Silvinho caiu? Então é óbvio que agora é o Rogério. Não é o Carilli, acabou de ganhar o um clássico. Não é o Abel, está lá no, no Mundial de Clubes, falando dos times paulistas evidentemente. Não é o Barbieri também no Bull <risos> Bragantino. Quem é? É o Rogério Senna, é o primeiro da fila. Caiu não cai, caiu não cai, agora esse vai ser o assunto. E isso é muito ruim, porque você não consegue ter tranquilidade para trabalhar num clube que está muito pressionado já há algum tempo, porque mesmo ganhando o estadual do ano passado, teve uma temporada pífia e, consequentemente, isso deixa muitas sequelas que a gente está percebendo agora nesse ano.
0: Ô, Juca, com relação ao Corinthians e ao futuro do Corinthians, é... essa escolha do novo treinador não vai, não tem como não passar pela aprovação da torcida. Concorda? Não adianta o Duílio chegar e falar assim, não, eu quero aqui o fulano. Por isso que esses nomões que o Mauro está falando, ah, então traz o Jorge Jesus, traz o Galhardo, traz o Guardiola. Porque, claro, porque esses aí não, não, vão ter, não vão ter rejeição. Mas a realidade é diferente. Sem dúvida, sem dúvida. O Corinthians vai ter, na verdade,
1: o Corinthians teria de contratar um técnico que se adequasse a um orçamento modesto, que é o que o Corinthians deveria fazer, mas já não está fazendo em relação aos jogadores. Né? Então,
2: Era o Silvinho, né? Fa fazia em relação né? ao Silvinho. Padrão fazia, Silvinho de... É.
1: Fazia em relação ao treinador. Mas agora vai concluir né, que precisa de um piloto à altura do Boeing. Né? É. Porque tem ali um elenco estrelado. E aí vai cometer mais uma irresponsabilidade. Daí eu ter dito, fosse o Corinthians uma SAF, e não, não agiria desta maneira, porque estaria ardendo o, o dinheiro eh, do dono ou dos, dos nós donos. Né? Sendo um clube sem dono, embora tenha um grupo que haja como tal, não é de hoje, desde que caiu do alibe essa é a realidade do Corinthians. Mas veja que situação mais eh, angustiante virou refém da torcida, como nunca, como nunca, porque com este fenômeno, que não é tão novo, mas que a pandemia, de alguma maneira, fortaleceu, né, das redes antissociais, o Corinthians está sendo comandado pela torcida, pelo torcedor. Aí você dirá, ah, mas não era esse o ideal democrático? Do dos clubes de futebol serem comandados Ué. por sua torcida bom, desde que haja uma organização né, que seja uma coisa racional e razoável né, que permita dar voz ao torcedor, que tem que ter voz mesmo mas que não seja esse barata boa né, que, acontece, que aconteceu na, na quarta-feira e se o vinho vai tomar bom demite no vestiário porque, senão, não chego em casa. É, esses são os nossos cartolas. Agora, o mesmo cartola que um mês, nem tanto, um mês atrás, se tanto, né, deu aquela entrevista arrogante que deu, que é, digamos, mais educada do que eram as entrevistas do André Sanches, né, porque fala os S's, é, enfim, é porque tem uma uma educação melhor, mas que, em certo aspecto, é até pior, porque faz pequenas maldades. Né? E aí cita jornalistas né? para expô-los. E os jornalistas que ele cita, um mês depois, mostram como estavam certos nas críticas que faziam.
3: Mesmo mas agora, né? agora menos ele não vê um público.
1: É, é, agora ele não vê a público dar aquela entrevista. Né? Nem o Silvinho, nem o Silvinho. E, e, não, e eu quero deixar claro para quem nos vê, de forma alguma, entenda isto como uma atitude corporativa. Sou um crítico da nossa imprensa, até em coisas muito mais importantes do que o tratamento com o técnico ou com o presidente de clube. Mas é, há certas arrogâncias que cobram o seu preço. Em um momento de humildade, deveriam ter este comportamento. Achar que a classificação do Corinthians para libertadores era uma grande conquista, atrás do Fortaleza, que ficou em quarto lugar, e o Corinthians em quinto, com a comparação dos investimentos, e achar que isto era olhar para o copo meio cheio, que nós só olhamos para o copo meio vazio, ou mentir, dizer que o jornalista X disse que os jogadores Z, Y e H não viriam, quando ele nunca disse? Ou não admitir que o jornalista diga, o time está jogando mal, o Corinthians está apresentando um futebol fraco? E contra o Santos? O que tem a dizer? Por que foi a virada? Por que não foi capaz de, depois de tomar a virada, ter o um mínimo de racionalidade e jogar futebol, e não se desesperar como se desesperou? Então, é isso. Né? Esta, este é o velho modelo de gestão do futebol brasileiro, que repete as velhas coisas até isso. Né? Usamos o termo prestigiado no Brasil,
0: entre aspas. Arnaldo. Falar, por falar em arrogância, é, quem vai fazer tal tal orientação, enquadramento, não sei o que que você e o Mauro falaram com relação ao Rogério.
2: É, essa é uma questão que complexa porque ela não ocorria nem quando o Rogério era jogador do time. O pavor que o Rogério. É provoca nos comandantes do São Paulo, e aí o Mauro tem toda a razão, eles conhecem mais o Rogério que qualquer um de nós, é, estavam lá quando o Rogério jogava, o Murici, que hoje tá, foi técnico do Rogério, sabe bem como é que o Rogério é, é falar com o Rogério, é, ter interlocução com ele, é muito complexo, porque ele não aceita muito, né? e acho que essa troca de ideias, estou com o Mauro, acho que é, é a única possibilidade mas não é a possibilidade simples quando se trata do Rogério. Né? É, e acho que isso não foi só no São Paulo, que ele demonstrou na carreira de atleta e de treinador também, em outros lugares. O que eu acho é assim, eu até falei, é, o, o Rogério, com todo o respeito, ele não tem, na minha opinião, que ter como interlocutor único das ideias dele Sobre futebol, um auxiliar francês que não foi formado no futebol, nunca chutou uma bola, nunca treinou time nenhum e é o Charles amber que é o, é o cara que conversa com o Rogério sobre o jogo. Desculpa, Mel. Não, não, não dá. Você tem um clube que você tem um técnico que foi tricampeão, que é supervisor. Tem outros caras que têm história. Não é com o Charles amber que tem que discutir jogo, cara. Desculpa. Não é mesmo. Sem nenhum preconceito, mas não, não entende... Patavinas do jogo. E acho que essa questão vai além do, da, das convicções de conceito. Vai de encontro ao momento vivido pelo clube. E isso o Murici sabe bem, os diretores sabem bem qual é o momento vivido pelo clube. Eles erraram, eles tá convic isso está tá escancarado. Eles erraram, sabem que erraram na troca do Crespo pelo Rogério, sabem quem estavam trazendo. E agora não conseguem é, ter ascendência sobre o Rogério. Eu acho que o exemplo pode ser, é, o Juca falou, não, porque o Arnaldo gosta de volante, gosta de zagueiro. É, time que só é, é, investe do meio para frente, normalmente se dá mal, é, na história do futebol. E mais uma vez, sobre o comando do Rogério, o São Paulo só investiu do meio para frente.
1: E o não, Rogério... Não. Oi. Eu falei isso... Antes de começar o programa, isso exatamente <risos> não, foi, não foi no ar. Não, não foi não, no não ar. Sei.
2: Então eu tô falando, estou tô, tô cometendo uma inconfidência. E, <risos> e acho que assim é, 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 é isso, exemplifica o Rogério obcecado por mais um jogador do um contra um. Tal ele precisa de um jogador do um contra um do meio para trás, um cara que desarme uma bola, que tire uma bola, que afaste uma bola. Isso é futebol, é um time equilibrado. O time dele não é equilibrado. E ele precisa ouvir as pessoas. E as pessoas precisam ter coragem de falar com ele. Não é o auxiliar francês, assim como não é. É o que eu digo, sem preconceito nenhum. Não é o filho do Tite que vai discutir futebol com ele, tática. Mas não é, velho. Não é, não é possível. Né? Não é. E acho que essa situação... Não é o irmão do Cuca que vai discutir futebol com ele. Tem que ter outras situações. Se o clube se forma e contrata pessoas, e tem pessoas com experiência para tal, eles têm a obrigação de discutir futebol com o treinador enquanto ele estiver não. discutindo com o Charles Ambert, ele não vai ouvir nada, o Charles Lambert só vai falar oui, oui, cessar né? é, que em francês é vai, sim, sim com certeza, basicamente é isso E, e esse, esse, é o, esse é um dedo na ferida que pouca gente no São Paulo tem colar, coragem de colocar é a interlocução com o Rogério, todo mundo morre de medo do Rogério, e quando eles contrataram o Rogério,
0: eles sabiam disso agora ninguém consegue encostar nele Bom, seguinte, o Palmeiras está em sua preparação no Mundial, parece que é um clube, clube completamente descolado dos outros, né? todo mundo em crise aqui na cidade de São Paulo e o Palmeiras lá é, nos Emirados Árabes é, é, preparando para o Mundial. O UOL está lá com o um correspondente, o nosso Diego Iwata está lá. Diego, dá o seu recado aí, como é que está o Palmeiras, a preparação? No seu segundo dia de trabalho aqui em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, o Palmeiras voltou a treinar no Zayed Sports. Mais uma vez, a gente não pôde acompanhar mais do que 15 minutos do treinamento. O Abel até veio conversar com a imprensa, explicou que todo segredo é importante, que são jogos muito, muito importantes. Mas o fato é que a gente não vai conseguir assistir muito da tática que o Palmeiras está fazendo para jogar o Mundial. Estou aqui no Hotel do Palmeiras, onde teve uma coletiva de imprensa com o Rafael Veiga, entre outros assuntos, ele comentou sobre o vídeo, que foi tão comentado nas redes sociais, com os adversários chegando do sarro, com os palmeirenses ficando com vergonha. Eles adoraram o vídeo, adoraram ver a tia da cozinha, a tia da limpeza dando força para eles. É claro que não é isso que vai fazer eles ganharem ou perderem o Mundial, mas eles adoraram terem visto esse vídeo. Para eles foi muito emocionante, ou seja, a estratégia do clube era interna e deu super certo. continua acompanhando a gente aqui no All Sport, que eu vou trazer mais notícias para vocês do Palmeiras, aqui direto de Abu Dhabi Aí o Diego Iwata, direto de Abu Dhabi, na cola do Palmeiras. Agora, quem está na cola do Palmeiras e isso é preocupante, Mauro, é o coronavírus. Já são três jogadores contaminados. Todo mundo vai fazer teste de novo para ver se não pegou mais ninguém. Afinal, o goleiro Vinícius, contaminado, também viajou no avião com todo mundo. Esse, sim, é um grande problema para
3: o Palmeiras. Né? É, esse é um problema para todos, né? Todos os times vão correr esse risco. No caso do Palmeiras, o risco parece maior porque esse jogador foi infectado. É... Então, corre o risco de perder jogadores importantes. É... Deverá enfrentar o Monterrey, né? porque o Alho vai jogar todo desfalcado. né? Tem os jogadores que estão na final domingo da Copa é. Africana de Nações, os egípcios. E, uhum. com isso, o Monterrey fica mais favorito para o jogo que antecede a partida semifinal. Então, o Palmeiras deverá enfrentar o Monterrey para depois, quem sabe, enfrentar o Chelsea. Acredita-se que o Chelsea vai... Vá se classificar. O Chelsea tem um jogo pela Copa da Inglaterra no final de semana contra o Plymouth, que é um time da terceira divisão. Então, tempão sem jogar o Chelsea. Não teve data FIFA para as seleções europeias, então ele só perdeu dois, três jogadores, o Thiago Silva entre eles né, nesse período. Então, o técnico alemão Thomas Tuchel teve um período de... de incri... Aliás, é curioso isso, né? Uma coisa até quase inimaginável. O time inglês teve, em janeiro e fevereiro, um período de bonança. Né? Ele teve tempo para treinar, quase todos os jogadores à disposição, é, sem jogo, recuperando quem está machucado. A tendência é o Chelsea muito inteiro. E o Palmeiras agora se vê ameaçado de perder jogadores caso apareçam mais casos aí de atletas infectados. Né? É, eu acho que o mais importante sempre nessa competição é encarar esse Mundial de clubes como ele merece. É um torneio é, é, que... O, o grande barato do Mundial de para mim é você ter a chance de jogar contra o campeão europeu. Legal jogar com o monte de mexicano maneira maneiro, bacana, legal, mas isso aí há pouco tempo tinha na Libertadores. É, a chance de jogar um jogo que vale algo, que não é amistoso, contra o campeão da Europa, seja ele qual for, sempre é muito legal. Agora, não dá para ficar nessa obsessão, essa maluquice, gravar música, não sei o quê. Todo mundo faz isso, todos os times fazem isso. É como se fosse o jogo de vida ou morte. Eu acho a maneira, continuo achando que a maneira como nós sul-americanos tratamos essa, essa competição... Aliás, hoje o Rafael Reis publica no blog dele, no UOL, é... sobre a, a, a quantidade de pessoas que vai acompanhar o jogo. Até, vou até olhar aqui. Ó. Ele publicou aqui. O Mundial de Clubes será visto por, visto por menos países que as Copas de Futsal e Beat Soccer. Beat Soccer é sacanagem, meu irmão. Você tem um torneio <risos> que é menos visto na TV no mundo do que aquela pelada na areia, que nem aquele jogo de 11 contra 11 do futebol de areia raiz do Rio de Janeiro é, né? que era o campo é. com 11 de cada lado, o couro comendo. É, é, esse joguinho ali de uma, uma quadra pequenininha, o goleiro faz gol, é um negócio chato pra caramba que os caras botam <risos> na televisão do domingo de manhã pra encher grade, né? É, aí fabricaram é. esse treco aí pra encher grade, porque aí o maluco fica lá vendo, tá fazendo nada, abre aquela morninha, fica ali vendo aquilo do domingo de manhã, <risos> o jogo de futebol do time dele é só quatro da tarde, mas é um negócio muito ruim, né, cara? Que é. é um bom jogador aposentado, é um entretenimento bobo. Isso mostra o quê? Que a, aí, o que eu quero dizer? A FIFA trata muito mal esse torneio, cara. Aí os caras é. querem que os gigantes europeus, com times de zilhões de investimento, tratem isso como um jogo de vida ao Não pode! O time que jogou agora é, contra o, o... Primeiro entrou um time local lá, porque mudou a sede. entrou o um time lá dos Emirados. Né? Com esse time logo na outra fase, não, eu vou jogar com os caras lá do Tahiti. Motorista de ônibus, de táxi, de Uber, sei lá, portanto de edifício. Nada contra essas categorias profissionais. Mas os caras são jogadores amadores. Tinha uns barrigudos no meio lá, que coisa. Tinha, camisa fora de Mundial, você pre presume o quê? São os principais times. Aí tu tem um monte <risos> de jogador ali que nem profissional é, gente. A FIFA vacalha o próprio torneio, os caras do Tahiti. Pô, não dá. Não tem condição. Esse time seria rebaixado na terceira divisão do Campeonato Carioca, pô. Não tem condição. Aí, aí a FIFA avacalha o torneio. Então não tem desafio técnico. Esse é o problema, Aí a FIFA quer fazer. Primeiro, ela quer fazer a Copa do Mundo em dois, dois anos, né? Então o Mundial de Clubes ficou em segundo plano. Ela poderia fazer o Mundial de Clubes, nesse período curto, mas menos político e, e, e mais técnico. De repente, colocando mais um time europeu, mais um time sul-americano, ou disputando a segunda vaga sul-americana no playoff anterior com um time lá da América Central, América do Norte, para você ter pelo menos ali um outro, um ou outro, sabe, que faça um jogo mais duro. O time, lá da Nova... o time da Nova Zelândia, que dessa vez não foi lá, o álcool não quis ir. Não vou. Coronavírus, não vou e acabou. Esse time é o que mais participou do torneio. O al do Egito todo ano está lá, porque ele ganha tudo na África. Um dos al que existe por aí, esse do Egito, é o maior, né? Torcida enorme e tal, é o que manda no futebol da África. Então, assim, é... acho que esse torneio tem que olhar como uma grande oportunidade de bater de frente com o time europeu. Se ganhar, cara, comemora pra caramba, tira sarro com o rival, mas... O que me incomoda é ver que, quando isso vai se aproximando, vai ganhando um corpo, um volume, que as pessoas começam a, a colocar em segundo plano o que há de mais importante para o time sul-americano, que é ganhar a Copa Libertadores da América. Então, eu defenderia até a morte, ou até que a FIFA consiga mudar isso aí. Acho um pouco provável que aconteça, pela questão política. Nada é mais importante do que a Libertadores da América. E por que eu digo isso? Porque, para o europeu, nada é mais importante que a UEFA Champions League. Então, para a gente, deveria ser a Copa Libertadores. Você vai jogar, você vai lá jogar. Ganhou, beleza, como é, Não ganhou, paciência. Acho que o Palmeiras deveria superar isso. O Palmeiras ganhou duas Libertadores. Uma no, em cima do Santos, do Maracanã, e uma em cima do Flamengo, da maneira que ele ganhou. Cara, olha o tamanho dessas conquistas. Aí você vai colocar isso em, em xeque, porque, eventualmente, se você não ganhar... Se ganhar, legal, se não ganhar. Eu acho isso o fim da picada. Eu acho que é o eurocentrismo ao contrário. A gente fica nessa obsessão por conta dos europeus. Eles estão nem aí, ó. Vão lá, jogam, acabou. Por quê? Porque não tem desafio técnico. Tem um time de barrigudo do, do Taiti que joga esse negócio. Agora, a Copa do Mundo, ela não é distribuída em, em, em vagas, em quantidades praticamente idênticas por continente. Ela tem pesos. Os europeus são a maioria. Tem vagas abertas aqui para a América do Sul, até demais. Vagas para a África. A Oceania, pouco tempo atrás, eu acho que ainda é assim, né? A vaga da Oceania é disputada na repescagem, né? Uhum. Ainda é assim. Porque não tem peso nenhum no futebol. Mas classifica para esse torneio. Tem uma vaga lá, nessa fase inicial. A Austrália foi jogar com os asiáticos, né? até uma manobra ali é, que, que fere até a geografia. Para quê? Para poder ter um, uma disputa de uma vaga direta. Então, os australianos jogam mais lá com a turma da Alciaria, ganhava de, de lavada. E no Mundial de clubes, como é político, é uma Copa das Confederações de times, que, que já acabou até a Copa das Confederações. Então, o formato ele não favorece o torneio. E eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de altivez encarar como um torneio legal de jogar, porque você tem a chance de jogar contra o time do México, o time do Egito, é, e bater de frente com o campeão europeu é muito legal. Claro que é legal. Se ganhar, pô, maneiro pra caramba. Vai festejar a vida inteira. Que se dane, é, como os torcedores do Corinthians festejam até hoje. Mas, assim, analisando friamente, gente, a gente não pode ficar tratando isso. E, e o que me incomoda? O que se vende de ilusão para o torcedor? Vende-se uma ilusão para todos os clubes. Esse ano o Palmeiras, há dois anos, foi o Flamengo, no passado foi o Palmeiras. Lembra do Santos de 2011? O Santos vai bater de frente com o Barcelona. Foi um vareio. Foi uma é. coisa humilhante. sabe O torcedor vai sendo iludido por aquilo. Sabe? A mídia vende uma mentira, porque a chance é mínima. Sempre é mínima. Ela existe, o Palmeiras tem que a ela se agarrar. Mas tem que ter altivez. O que o Palmeiras conquistou é histórico e acho que o Mundial de clubes nenhum pode abalar. A conquista de dois títulos seguidos da Copa Libertadores, o que ninguém conseguia desde o Boca, lá no começo do século.
1: Muito bem. Eu vou discordar do
3: Mauro,
1: porque eu ainda acho que mais importante que a Libertadores é o Campeonato Brasileiro. Eu fico, ah. como torcedor, mais feliz com a conquista do Brasileiro do que com a conquista da Libertadores, porque também acho a Libertadores uma espulhambação. Não do tamanho da espulhambação do Mundial da Fique, mas a Comembol também permitiu, é um, é um campeonato de segunda divisão. Haja vista o número de clubes brasileiros que, que, que
3: disputarão a
1: próxima Libertadores.
3: Semana que vem já começa, Juca. Com os jogos aí do não sei no das contas, vai começar já. Aquelas fases iniciais, concordo. Sei. Eu acho que, acho que aí cabe até um bom debate. Se o brasileiro é. é Se assim, o brasileiro, eu acho até que é mais desafiador. É um torneio. Isso. Libertadores é um mata-mata, você pode ter uma Isso. fase boa ali, como Isso. qualquer mata-mata. O brasileiro, você tem uma. Mauro, Mauro, você tem alguma dúvida de que o Atlético
1: Mineiro foi o melhor time brasileiro em 2021? Não.
3: Então, mas não é. ganhou o Libertadores. Já, não o, a, uma noite ruim põe tudo, tudo em risco. Isso, uma, isso. Foi basicamente o que aconteceu. Isso. O Atleta teve isso. uma noite muito ruim, um jogo, dois jogos isso. muito ruins, né? Contra o Palmeiras e acabou sendo eliminado pelo isso. gol fora. De fato. Isso. Poderia isso. ter vencido isso. os três torneios, talvez. Eliminou o Boca, eliminou o River, em que não ser dos melhores River e Boca da história. Eliminou duas isso. camisas pesadas, aí cai o Palmeiras. Isso. O Palmeiras foi o campeão de forma legítima. O que eu acho importante, isso. assim, na minha opinião, é. Eu falo como jornalista, é claro, você assim, ah, se o Flamengo viesse, esse claro que eu vou achar legal, eu acho legal. Em 81, eu gostei muito mais de comemorar a Libertadores como torcedor, tinha 18 anos, do que, do que o Mundial de Clubes, honestamente. Foi muito, muito maior, ainda mais pelos duelos que, que o Flamengo jogou contra o Cobreloa, com porrada, com pedra rasgando o cara do jogador, com cara Biriéria, aquela coisa toda que aconteceu, uma coisa até mais pesada. Agora, eu acho que a gente tem a obrigação de colocar os picos nos is. Porque realmente, o que a gente viu ontem, que leva é a vacalhação. Aquele time de pançudos em campo, jogando Mundial, tem nada contra os pansudos jogando bola. Até porque eu tenho a minha aqui também. E eu poderia jogar uma pelada se eu estivesse ainda em condições. Mas agora com o coronavírus não dá. É, não deu, né? Estamos meio, meio digamos assim, sedentados. É, mas o que acontece? É, é, não dá para encarar, da maneira que as pessoas encaram, um torneio que permite a participação de um time como aquele. Aquilo é total. Um, um, um dúvida, convidado, é convidado, porque é o sede. O outro um time que... Ah, vem cá, o, Novas, o cara da Nova Zelândia não vem mais. Quem é que vem aí? Ah, tem aqueles caras do Tahiti. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí, aí é piada, né? Aí estão de sacanagem.
0: Muito bem. Fechamos o primeiro bloco, finalmente. recorde universal de tempo do primeiro bloco. Então, portanto, teremos que correr nos próximos blocos. A gente volta aí em um minutinho, esperando o seu like, é claro, para falar do Fla-Flu, do fim de semana. Já voltamos. Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o encontro Comigo, o Metina é Baker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 199. É, Mauro, bom sinal do Flamengo ali contra o, contra o Boa Vista. O Fluminense ganhou apertado embaixo com o time reserva. E tem, enfim, o Fla-Flu. Primeiro teste, sobretudo para o Fluminense, né, que tem um jogo importante é, logo aí da pré-libertadores.
3: É, foi um time bem, bem mexido, mas assim o que se viu que era o que se esperava, que eu acho que gerou um certo otimismo, foi ver um time treinado, né? Você vê que ali existe um trabalho, existe uma comissão técnica trabalhando, uma cobrança dentro do campo que envolve responsabilidades é, dos atletas dentro de campo. É, mas eu acho que a expectativa maior fica para domingo, que a gente vai ver o Fla-Flu, provavelmente, um time mais próximo daquilo que será o time mais forte, o time principal Esperamos do Esperamos que a
0: gente consiga vai. ver o Fla-Flu, né?
3: É, mas se bem que agora melhorou, né? Agora você está conseguindo ver os jogos. Esses últimos Sim. agora, a coisa, a coisa funcionou. Eu acho que esse problema, esse problema parece superado, espera né? Só que faltava ter uma recaída agora, né? justamente agora. Quando surge um jogo que, de fato, desperta muita atenção. Não só pela curiosidade em relação ao Flamengo mais completo, e eu acho que o Flamengo não vai ter time titular, está dando pinta de ser aquele time que vai mudar muito a cada rodada, até pela fartura de, de, de material humano que o técnico português tem em mãos, mas é, também pelo Fluminense, né? que vai jogar no dia 22. O jogo vai ser domingo, domingo já é dia 6, ah, né? Então, o Fluminense tem aí pouco mais de duas semanas né, para enfrentar o Milionários lá na Colômbia pela fase inicial da Libertadores da América. E o Fluminense ontem jogou com reservas. A coletiva do Abel foi um negócio muito até constrangedor. Ele não lembrava o nome do jogador, falou que o Flafulo vai ser no Maracanã. É, disse que, quanto ao Dax, é, foi 1 a zero o gol do Cano, primeiro gol do Cano com a camisa tricolor. Aí ele disse que, não eu, não, eu não tenho que me preocupar em fazer um segundo gol, eu tenho que me preocupar em não tomar o gol. Ou seja, assumindo aquela coisa, mesmo contra o Dax, gente. Pô, você faz 1x0, fazer é 2x0 no Dax, logo, que tal, né? Vamos matar esse jogo aí? Não, não, não posso tomar um gol. Essa é a mentalidade que impera na cabeça de muitos técnicos. O Abel, pelo menos, é mais transparente. Você sabe o que ele pensa, sempre que ele fala mesmo. Diz que foi lindo, que perdeu a é normal, que não gosta de tomar um gol. Ele fala a mesma coisa que ele pensa, não fica disfarçando. Isso é legal, é legal, mas é isso, é isso. E esses são os técnicos brasileiros nomões, são os nomões aí. Abel é um nomão, né? Já ganhou títulos importantes na carreira. E a torcida do Fluminense ontem protestou bastante contra o seu treinador. Então, acho que o preocupante do Fluminense não é o Fla-Flu. Ganhar ou perder o Flávio é, é, é o menos relevante para o Fluminense. Vale mais pela rivalidade do que por qualquer outra coisa. Mas o jogo da libertadores, que compromete toda a temporada se o Fluminense não avançar. E ontem foi o time reserva, mas o que vem acontecendo, mesmo com os titulares, é, preocupa bastante. Agora, o time do Flamengo que vai jogar é um time que a gente não viu ainda sob o comando do técnico. Será uma estreia, de fato, porque o que foi a campo contra o Boa Vista, apesar dos elogios e tal, foi um time misto, né? E agora deve ser um time titular, porque voltam todos os jogadores das seleções, voltam com o tempo, né? Porque alguns chegaram lá em cima da hora, o Everton Ribeiro e o Gabigol, que entraram em campo. E aí a gente vai ter uma noção, acho que um pouco mais clara do que o Portugal lá está pensando. Difícil sacar, difícil
1: sacar o Vitinho, irmão. Que, par... que partida fez o Vitinho? Meu
3: Deus do céu! É, eu acho que o Vitinho deveria ser cada vez mais trabalhado para ser o, o substituto do Arrascaeta. Acho que é o jogador que tem mais condições de ser bem treinado, preparado para ser o meia, o cara que vai funcionar ali. O meia que cai pelos lados. E ele fez um grande jogo. Ele é um ótimo jogador, só que ele é muito inconstante. Né? Ele, ele é o cara que precisa de um técnico que cobre que dê confiança. É uma pessoa introspectiva nitidamente. E quando foi contratado em 2018, foi tratado como o grande protagonista. O que ele não é, até por temperamento. Ele é um ótimo coadjuvante. E assim será. Se for tratado dessa maneira, eu acho que ele vai poder deslanchar. E tem torcedor que reclama que o Flamengo está tá, tá negociando uma renovação de contrato com ele. O cara custou 10 milhões de euros. E você faz o que agora? Não renova o contrato. Pega a dispensa para ele ir embora é, a custo zero para um clube rival. Jogaria em praticamente todos os times do Brasil. Sabe? E é bizarro essa visão. De novo, a gente falou da questão dos torcedores, derrubando o técnico. Tem isso também, perseguindo o jogador. É... Enfim, ele, ele, ele é um jogador, de fato, inconstante. Às vezes, irrita o torcedor, porque tem jogos que ele parece que ele está em Saturno. Mas ele, quando faz boas partidas, está concentrado, ele é capaz. E mostrou isso nesse jogo, claro, sempre relativizando que é um adversário fraco e um adversário bem abusado. Né? O, o contrário falei do Abel, o Leandrão, que é o ex-centroavante, que é o técnico do Boa Vista, mesmo com um time muito pobre tecnicamente, o time sai para o jogo, marca a sede de bola do Flamengo, ataca, torna mais fácil as coisas do Flamengo em alguns momentos. Mas é interessante ver que, pelo menos, tem coragem, sabe? Ah, se ficasse defendendo, tomava os 3 a 0 sei lá, talvez tomasse de 4. Não sei quanto seria, se ficasse só se defendendo. Mas tenta sair para o jogo, achei interessante isso. É, até vai, fica aqui o registro, né? Um técnico jovem que, pelo menos, contra uma equipe muito mais forte, não se acovarda, tenta fazer alguma coisa, tenta agredir. Ô, Arnaldo,
0: o Abel, pela escalação de ontem... Tá mesmo pensando no Fla-Flu? Porque sabe que se toma uma cacetada no Fla-Flu, essa essa grita da, da torcida que já começa, aí aumenta.
2: Sim, é, eu acho que é teve uh, a questão da da estratégia de jogar com os reservas, aí tem uma curiosidade, né? Tem agora o. E era uma questão que, que se anunciava desde a chegada do Abel com esse elenco do Fluminense, que é a presença do Paulo Henrique Ganso como reserva, da reserva, e ele não ter sido utilizado nem nas substituições, e foi uma das questões da coletiva, e foi uma das questões da torcida, e acho que é uma situação, o Ganso permanece no Fluminense, o Fluminense contrata mais gente, mais... e aí o Abel fala, como disse o Mauro, que a preocupação foi garantir a vantagem mínima e não exatamente arriscar, e como o jogo estava é, parelho e muito intenso, segundo o Abel, não caberia o ganso ali. Então, fica quando o ganso vai caber. Isso não é questão só do Abel, né? Acho que é questão de todos os treinadores que passaram pelo Fluminense nos últimos anos. O ganso vem sendo reserva da reserva. E para um jogador desse, cara, ou seja, reserva da reserva, eu acho muito complexo. Mesmo que o treinador seja um cara que está acostumado a lidar com, com, essa, com essas estrelas, digamos assim. Acho que, Tironi, a, a missão é, do Abel é meio que consolidar um sistema. Ele jogou com o mesmo sistema, mesmo com o time reserva, pensando mais, sim, na pré-libertadores do que no Flamengo. E, e a, mas, de qualquer forma, é um jogo... É, é uma A gente acabou de falar na, na, na abertura, o peso que tem o estadual vale por conta disso, gente. E, e não, tem, é, não tem clássico que você passe ileso. O clássico é, é o Santos contra o Corinthians. Caiu um treinador do Corinthians e o Santos é, deu, um, deu um salto de confiança inimaginável. É, só todo mundo fala com o Marcos Leonardo, etc. E tal. Ainda mais quando o é, adversário é em tese mais forte, como é o caso do Flamengo, em relação ao Fluminense. Então, é uma motivação diferente. É um, é, o estadual só vale por conta dessas coisas, o clássico tem peso 10 no estadual e os outros jogos são peso 1 e acho que essa situação que antecede a participação do Fluminense na, na pré-libertadores tem esse, de fato, teste, o Fluminense vai fazer vários outros jogos, né, importantes até, importantes não vários outros jogos na maratona do calendário até a partida na Colômbia, é muito jogo e o Abel vai ter que usar outras vezes esse time reserva barra misto. Aí, quem sabe, Tirone, o Paulo Henrique Ganso ganha alguma oportunidade até a viagem para Colômbia.
0: Muito bem. Fechamos, então, o segundo bloco do episódio 199 do podcast Posse de Bola. A, o Juca está pedindo like. Pô, estamos com uma audiência brutal aqui. Pelo menos 3 mil likes a gente podia ter. A gente volta em um minuto para falar da seleção, os altos e baixos. E, claro, para entregar o troféu Ratão de bronze. Já voltamos. o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é de uma que não tem torcida
0: famizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola 199. Juca, duas coisas. Um, entregue por favor o ratão de bronze dessa semana. Dois, vencedores e derrotados dessa data FIFA para a seleção brasileira.
1: Ó, oh, o Mauro falou e tem razão. Até parece que consertaram. Mas quem sofreu durante duas rodadas, uma pução de jogos com as transmissões do Carioquinha 2022, há de estar solidário com essa escolha. O Ratão de Bronze para a Federação Estadual do Rio de Janeiro, para o Rubinho, para a Sportville do seu Marcelo Campos Pinto, para, claro, para todos aqueles que se envolveram sem competência, sem capacidade de transmitir os jogos, os primeiros jogos do Carioquinha 2022. Foi absolutamente irritante. É inadmissível que no mundo da tecnologia, no mundo digital, a gente tenha vivido o que viveu nas duas primeiras rodadas. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, que não pode passar em branco, completa hoje 73 anos de idade o pé de anjo. José Roberto Basílio, São Basílio. Tenho certeza que todos aqui se irmanam nos parabéns a Basílio, o um libertador. Aí. Dito isso, olha, pegamos uma galinha morta, chamada Paraguai, já eliminado nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas enfim, e aí eu vou bater palma. A seleção brasileira fez um jogo bom da gente ver. O que isso vai redundar lá na frente, não sei, não sei. Mas estou vendo que Paquetá está ganhando posição, que Everton Ribeiro vai ter que lutar muito. Né? Mas se jogar o que jogou o segundo tempo contra o Boa Vista, o Tite aqui vai ter que se virar para achar um lugar para ele, né? porque me parece que o Tite gosta mais do Felipe Coutinho, Fez um golaço, mas também é pouco para levar para o Catar por causa disso. Acho que ali, nas alas, né? Tanto o Anthony como o Rafinha, como o Vinícius Júnior, ainda sem jogar o que joga no Real, tem lugar garantido. Né? Marquinhos está jogando uma barbaridade. Tiago Silva tem lugar garantido. Casemiro tem lugar. Neymar tem lugar. Né? Os goleiros têm lugar. Enfim, agora, eu vou sempre dizer isso. Quero ver contra a Bélgica. Quero ver contra a Bélgica. Contra o Paraguai, contra o Equador, contra a Colômbia, não não fazem a minha cabeça. Não me dão segurança nenhuma.
0: Fala, Arnaldo. Tem alguns caras aí que você acha que já carimbaram, né? Coutinho, Daniel Alves. É, acho que esses só confirmaram, né? São jogadores de preferência
2: do, do Tite. Eu acho que esse jogo com o Paraguai, mais do que esses dois jogadores... É, ele confirmou a, a presença do Rafinha no time titular. E, e a opção do Anthony como reserva do Rafinha. São dois jogadores que entraram na seleção muito bem e que vem continuando rodada FIFA atrás de rodada FIFA, confirmando. E isso faz com que Tirone a disputa pelas vagas no ataque seja de fato intensa, porque até a Copa América não existia esse jogador. O canhoto vai jogar pelo lado direito. Agora o time titular da seleção tem um canhoto que joga pelo lado direito. Ou Rafinha ou Antony. E aí, o que acontece é, dos nove, dez pretendentes a ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo, eles vão ter que brigar por seis vagas no máximo. Cinco, talvez. Né? Então, é uma, é uma disputa muito intensa. E aí, a minha grande... É questão é como o Tite, se é que ele vai conseguir colocar no mesmo time o Neymar e o Vinícius Júnior. Porque na cabeça dele, com o outro lado resolvido, por enquanto, na cabeça dele, o Vinícius Júnior disputa a posição do Neymar. No outro lado do, do campo, como ponta, entre aspas, esquerda. Vão ter três no meio, Rafinha ou Antony na, na ponta direita, Neymar e aí uma vaga. Será do Vinícius? Só se o Neymar jogar como centroavante, falso 9 e tudo mais. Até agora ele não teve essa situação, né? porque o Neymar é, continua fora machucado. Mas é uma situação para se verificar. Por enquanto, me parece que o Vinícius disputa a posição do Neymar. E acho isso hum,
0: bem discutível, para dizer o mínimo. Vamos lá, é, a enquete aqui, ó. qual crise é maior, Corinthians ou São Paulo? Isso para quem está acompanhando ao vivo aqui no YouTube. Corinthians, 32%, São Paulo, 68%. O Daniel Bora fala, Mauro, após a final em Montevideo no ano passado, fui a Buenos Aires e assisti dois jogos do Racing. Alcarras 19 anos, me surpreendeu. Multa estimada, 4,60 milhões de euros. É uma boa opção para ser reserva de Arrascaeta? E parece que quem seria o reserva vai ser o Vitinho, né? É um cara que poderia atuar por ali. É o que parece. Uhum. É... E também aqui o Alisson ah, fala, o segundo bloco atrasou. O Flaflu, não. Começou 40 minutos antes do nada. Verdade. E o Lucas fala o seguinte, estão reclamando dos times envolvidos no Mundial atual e depois querem dizer que o Mundial de 51, que tinha times muito mais bem qualificados, não é Mundial. Uhum. Mas, <risos> pelo simples uhum. fácil, a gente não era. Uhum. Não era Mundial. Uhum. É esse é o problema,
3: eu não acho que a música é constrangedora, não. Esse tipo de argumento é. Pois é, eu também acho. Esquece o A negócio. música é tudo bem, cada um que curta é melhor. Quer é melhor, paciência, mas isso aí, pelo Esse argumento aí, meu Deus do céu, é vergonha ler. Muito bem. O Alcaraz é isso. bom jogador, mas não tem tamanho para isso tudo ainda, não. Muito bem.
0: Fechamos tudo que tudo o episódio. Tem
3: que ter um pouco mais de casca. Fechamos
0: o episódio 199 do, do podcast Posse de Bola, agora no canal em Entrevista Esporte com o jogador Rodrigo Leal. Rodrigo, do Real Madrid. Rodrigo lá não, Rodrigo, do Real Madrid e da seleção brasileira, para quem está acompanhando o Posse de Bola no YouTube. Fica no mesmo link. Você não sai daí e já vai rolar. A gente volta segunda-feira. Tchau.